0: Como el AIFA sigue sin despegar, el gobierno impone un nuevo límite a las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alegando la saturación de sus terminales. Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, fue declarado responsable de haber difamado a dos trabajadoras electorales en Georgia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Vaya día el de ayer en materia de definiciones en la oposición. Todo comenzó por la mañana, cuando Beatriz Paredes dijo a manera de metáfora en una entrevista de radio que el director no puede seguir sin orquesta, lo que se entendió como que ella no podría seguir sin el respaldo de su partido en el proceso del Frente Amplio por México. Mientras esto sucedía, Sochi Galvez le pedía a la priista que no se dejara presionar.
1: Primero que la decisión no la puede tomar presionada por nadie. O sea, no hay manera, ya no, además, es una mujer que nos deja presionar, eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de A a la Z y, y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar. La decisión que ella tome la va a tomar de una manera totalmente personal y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento y todo el respeto.
0: Hasta el presidente López Obrador llamaba de manera sarcástica a Beatriz Paredes a mantenerse en la contienda y criticó al presidente del PRI por bajar antes de tiempo a su candidata.
2: No quieren ningún riesgo, es que hicieron compromisos. imagínense que el presidente de un partido diga ya no, ya date un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir no, 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 no te hagas a un lado. Beatriz aguanta, el
3: pueblo se levanta. <risa> <risa>
0: A pesar de que el proceso en la oposición había prometido que el domingo se haría una consulta ciudadana y ese mismo día se daría a conocer los resultados de la segunda encuesta levantada desde el 26 de agosto, el Frente Amplio decidió adelantar todo y publicar ayer esta encuesta. En esta, Xochitl Galvez obtuvo el triunfo con el 57.58% de las preferencias, mientras que Beatriz Paredes se quedó con el 42.42% .42 de las simpatías, es decir, poco más de 15 puntos detrás de la cantidad postulada por el PAN. Los resultados se adelantaron a solicitud de los tres partidos que integran el Frente. Señalaron que el comité se reunió con las dos empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión con Reforma y Wise y personalmente le hablaron a las dos aspirantes para darles la información. Finalmente, después de un proceso lleno de señalamientos, dimes y diretes, amagos de separación, reencuentros y, como ya muchos anticipaban tras una reunión entre los liderazgos del PRI, Alejandro Moreno, el dirigente del partido, acompañado de integrantes de este, del PRI, pero con la notoria ausencia de Beatriz Paredes, confirmó que el tricolor respaldará a Xochitl Galvez como candidata única del Frente Amplio por México, ya que aseguró es lo que más le conviene tanto a la Alianza como al país.
3: La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en en función con inteligencia y con estrategia porque primero para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochil Galvez para encabezar el Frente Amplio por México.
0: Aunque se espera un mensaje formal de parte de Beatriz Paredes, el día de hoy, la noche de ayer después de la conferencia de prensa del dirigente del PRI, tarde, poco antes de las 10 de la noche, se filtró un video de una reunión a puerta cerrada en el mismo PRI, en el que estuvo presente Beatriz Paredes, ahí sí estuvo, y ahí declinó a su candidatura por el frente. En estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí... El final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la
1: otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de
0: estas encuestas. Era natural, como
2: culminación de mi biografía política,
0: que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista, presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. Roy, a ver, bueno, primero que nada... Desde el lunes que sale con su declaración Alito Moreno a decir que Beatriz estaba mal en las encuestas y que por eso tal vez declinaba, pues se veía venir esto. Pero ¿por qué lo está haciendo esto Alito Moreno? ¿Cuál es tu
2: lectura? A ver, primero son, son muchas cosas que decir. Es una lástima el proceso de selección de candidata, voy a hablar femenino, de candidata del Frente Amplio por México, que sonaba muy bien, generó interés, generó atención, falló la aplicación, ampliaron el plazo, consiguieron firma, es decir, parecía todo bien que termine en este tipo de dimes y diretes, ¿no? Esto es una lástima. Ahora, una vez dicho eso, creo que Alejandro Moreno no está tan equivocado en lo que hace, ¿no? No, no está ten... el principal error de el diseño de selección de candidatura del se llamó terminar el proceso con una consulta. No debieron proponer que o al final hubiera una consulta, porque mm. era imposible hacer una consulta como querían. Era una consulta nacional. Miles de de mesas. Cuando había enfrente un partido interesado en boicotearlos, en que no saliera bien, y cuando todas las consultas que se han hecho salen mal. Si tratas de hacer memoria a una consulta que saliera bien, no. Siempre salen mal porque hay acarreos, movilizaciones, etcétera. Ah, bueno, si la consulta sonaba que iba a favorecer a la misma que ganara la encuesta, no hubiera problema. Pero empezó a sonar el tema de que le estaba arriba de las encuestas y Beatriz podía ganar la consulta. Y eso metía al frente en un gran problema. Ahora, aquí, ¿Cómo iba aquí? a salir de ese atorón? Sí, o sea, ¿cómo iba a decir la gente quiere que sea Xochitl? Pero las estructuras partidistas se movieron, los priistas, y va a ser Beatriz.
0: Pero lo peor es que ver, pudo haber sido, se movieron los morenistas, los petistas y los del Verde para que fuera Beatriz, porque prefieren a Beatriz como candidata que a Xochitl para el 2024. O sea, podría haber sido eso, ¿no?
2: Podría haber sido, ¿y cómo lo explicaban? O sea, ¿cómo sí. le explicaban a los panistas? Decir, oye, resulta que ahora estos ya nos hicieron trampa desde antes. ¿Cómo vamos a confundir? Confiar en estos con los que nos estamos aliando si nos hicieron trampa. Y okay. entonces el error fue meter una consulta. Entonces, cuando sale Alito a decir, sochi va arriba en las encuestas, Ajá. lo que está en el fondo diciendo es no debe haber consulta. Uh -huh. O sea, la consulta va a salir mal, ¿no? La consulta no es el método. ¿Y por qué era el método? Porque Alito lo había propuesto. Cuando ya se acerca la fecha, dicen, ah, caray, ¿y cómo hacemos esta votación? ¿Dónde están los miles de ciudadanos que van a cuidar? ¿Y dónde está la seguridad que se requiere? ¿Y dónde? está la información para los tres millones del padrón. Estamos a cuatro días de la consulta y no hay una información de decir bueno, donde cada ciudadano sepa dónde va a estar una mesa. Va a haber una mesa cada cuarenta secciones.
0: Incluso Xochitl subió un tweet el día de ayer haciendo la pregunta de oye, me están preguntando que en dónde puede votar la gente. O sea, se ve que todavía el miércoles no había claridad de eso, pero concediendo que ese fue un error. ¿Por qué lo hicieron de la forma en que lo hicieron? O sea, si se hizo para evitar una cargada el domingo de Morena o de los priistas en favor de Beatriz Paredes, ¿por qué no dejar que Beatriz fuera la que declinara? ¿Por qué es Alito el que da el mensaje? Y ese mensaje, ¿cómo lo da? Me parece que despierta muchas sensibilidades y suspicacias.
2: Alejandro Moreno debió haber en corto platicado con Beatriz, no sabemos Exacto. si lo hizo, y debió haberle pedido a Beatriz, Beatriz sal y declara que con la encuesta vamos a decidir, que no vamos a llegar hasta la, que vamos a esperar la encuesta, y que el ganador de la encuesta sea la candidata, y cancelamos la consulta, y el domingo en la noche, hacemos el gran evento, las juntamos, y quien gane la encuesta es candidata, y ya uh -huh. nos quedamos en la encuesta, pero dejárselo a Beatriz que lo propusiera, y que fuera ella, la que magnánimamente dijera la que la gente quiera, que mande la gente y no las estructuras, que no sean las movilizaciones, sino la gente la que decida la candidatura. Eso debieron haberse lo dejado a Beatriz. Adelantarse al hito, se dio esta tensión al interior de uno de los partidos del frente, y entonces está terminando un proceso que debió haber terminado bien, con una candidatura que no termina mal, porque Sochi tampoco ha estado metida en esos dimes y diretes, pero que al menos en un partido se nota tensión en un partido que sí vale, ¿eh? que sí tiene votos, ¿no? eh, pero pues Alito, haciendo gala de su control total del partido, pues acabó con la consulta. ¿Ya qué caso tiene ser la consulta? A ver, ¿qué caso tiene? Si las estructuras del PAN votan por Xochitl y las estructuras del PRI votan por Xochitl, ¿qué caso tiene ser una consulta?
0: A ver, ¿tú? al momento en el que tú y yo estamos hablando, no ha salido a decir nada el Frente, no ha salido a decir nada Xochitl y no ha salido a decir nada Beatriz. Me parece que aquí a mí me llama la atención dónde están los grupos ciudadanos.
2: Mira, Pablo, el mensaje que mandó el frente. Creo que ya salió a decir algo ¿Por qué? la regla que puso el frente es que el domingo en la noche se daban a conocer en paralelo las encuestas y la consulta. La regla no era que la encuesta se conociera antes. ¿Por qué? Porque la encuesta podía influir en la consulta. ¿Por iban a decir ya quién ganó la encuesta sin hacer la consulta? La regla era en la noche del domingo se van a conocer los dos y de repente miércoles en mediodía dan a conocer las encuestas. Sí. O sea, eso ya están rompiendo una regla que pusieron, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos mismos están diciendo ya que no se haga la consulta. Tan, te, no es fácil hacer la consulta. No
0: o sea, lo no, entiendo, no, pero no, la forma no, como no. la cancelaron Roy, ¿no sientes que a Beatriz la pisotearon y a Sol ¿La debilitaron como si no fuera capaz de no solamente ganar, sino de competir?
2: No, no, mira, yo, yo creo que a Xochil no le toca esto. A Xochil, al contrario, la ven como que todos querían que fuera Xochil. Beatriz va a terminar apoyándola. No, yo sí creo que a Beatriz sí le dieron una ninguneada, digamos, ¿no? Uh -huh. una, una ninguneada en el sentido de que no la dejaron ser ella la protagonista. Alito tiene razón cuando dice, pues ella podrá o no declinar, ¿no? pero ella no es el partido. El partido toma su decisión, ¿no? Pues es cierto, ahí sí no hay ninguna duda. Eso, eso fue ella tremendo, dice, sí, que no, o no estuviera... Sigo, pero nosotros no estuviera... el partido decidimos uh -huh. que ya queremos una candidatura, nos gusta social Galvez, vamos a apoyar a su... esa decisión de partido, ¿no? Sí. Pero en el fondo también es decir, bueno, qué raro que estén apoyando a la propuesta del PAN y no a la propuesta prista
0: Durante el discurso de Alito no estuvo Beatriz eh, ahí en la sede no, no del PRI. Entonces, no te llama eso la atención, o sea, no como algo muy mal operado?
2: Muy mal operado. Sí, ahora. El que no haya estado significa que ella sabía lo que se iba a decir. O sea, así tal cual, ¿no? Ella sabía lo que se iba a decir. No quería estar presente, uno, para que no le estuvieran enfocando también todas las caras que ponía. O sea, porque iba a ser la nota no nomás su ausencia, sino las caras, la ponía, el saludo, cómo lo saludó fríamente quién estuvo, O sea, no. Y ella se guardó y dijo, no, mi declaración la voy a dar yo y cuidada. Y seguramente vamos a ver una declaración de ella ya sea escrita por video o en conferencia, donde ella ya va a poner su postura, conociéndola, va a ser una postura fuerte, fuerte, pero sin romper con Xochitl, porque no es con ella el pleito. Va a apoyar a Xochitl y va a decir: No tiene caso llegar a la consulta. No es que decline, sino no tiene caso llegar a la consulta. Mi partido ya decidió, entonces, pues no tengo más que decir: Pues yo apoyo a Xochitl. Está bien, no, no estoy contenta, no estoy contenta con mi partido. ¿no? A Xochitl uh -huh. creo que le va a exculpar. Xochitl no queda débil, porque la tensión está puesta no en Xochitl, sino en el PRI. Sí.
0: Ahora, ¿no sientes que a Xochitl la debilita el hecho de que los ciudadanos que ya estaban pues, con ganas de ir a votar el domingo, ahora se sientan timados? O sea, por no haber explicado bien si el tema era evitar la cargada el domingo, que creo que todo el mundo lo hubiera entendido, pues sí debilitan a Xochitl quedar ungida de esta manera, ¿no crees?
2: No la debilitan, pero le quitan la fiesta. Ahora hay que ver qué hace ella, ¿no? Un recorrido por el país, vamos a tratar de levantar. No creo que cuando dicen los ciudadanos estaban listos para votar, no, no, no era tanto, era algunos ciudadanos, ¿no? Más bien los ciudadanos querían ya querían votar para que Xochitl fuera candidata. Si ahorita les preguntaras a ellas, ellos dicen, pues ya ah, qué bueno que Xochitl sea candidata, porque sí, incluso en los seguidores de Xochitl había cierto temor de que la cargada de enfrente les ganara. Entonces yo creo que cuando estás en estos casos para ellos lo importante es ganar, así que los seguidores de Xochitl no deben estar decepcionados, más bien Xochitl no tiene la fiesta la fiesta que podía haber tenido con cohetes, salidas, declaraciones uh -huh. primeras planas del lunes, la primera plana de mañana no es Xochitl candidata, sino es el PRI a Beatriz, a Beatriz, el pleito o sea, le quitaron el triunfo y la fiesta a Xochitl. Eh, sí,
0: y a ver a mí hay algo que me llama la atención los dos procesos están teniendo sus desaseos, el del frente amplio con todo esto que hemos platicado, y en Moreno pues Ebrard ha estado señalando que no hay orden en el tema de las encuestas que tendrían que haber empezado hace dos días y pues probablemente empezarán hoy. Preguntarte Roy, ¿por qué eso no es nota? el desaseo en Morena.
2: Mira, te voy a decir una cosa. Si no hubiera habido consulta en el frente y la decisión hubiera sido una encuesta que se va a dar a conocer el domingo, tampoco fuera nota. Todos estuviéramos esperando al domingo y fuera la gran fiesta solo con la encuesta porque no iba a haber consulta. Así está pasando con la otra. La otra está en un impasse, en un impasse de donde no hay campañas, nadie habla. Ebrard de repente habló diciendo, hay algo de, no me gusta lo que está pasando en las encuestas. No ha dicho qué, eh? nada más no me gusta lo que está pasando en las encuestas. A lo mejor alguna de las encuestadoras no tenía suficientes encuestadores o lo que fuera. No ha dicho que hay trampa. Nomás dice no, no me gusta lo que está pasando. Pero no es nota porque no hay nota. O sea, uh -huh. los candidatos ya están desayunando, cenando en sus casas, sus amigos, ya no están en campaña y los otros pues es nomás esperar al día, el miércoles 6, ¿no? Y el miércoles 6 va a haber candidato o candidata, muy probable candidata, y en la noche parece ser que un bastón de mando, a ver si en una cena fuera de Palacio también un bastón de mando, y ellos sí tienen su fiesta, ¿no? Ellos sí, sí van a tener su fiesta, el 6, por eso digo que a Xochitl le quitaron fiesta. Ahora, hay que destacar para los que nos escuchan lo importante de los tiempos que estamos viviendo. Lo importante es tal vez una de las dos ungidas sea la primer presidenta de México. O pues sea, estamos en una semana en donde conocemos nombres de lo que probablemente sea la primer presidenta de México, que va a ser todo un hito en la historia.
0: Sí, totalmente, pero en un proceso que parece que está siendo llevado por puro hombre, ¿no? El hecho, de, de nueva cuenta, que Alito sea el que dio estas palabras sin la presencia de Beatriz y pues no sé, siento que eso mancha esto que debería de ser un enorme logro para México, claro que ya pasados los meses esto quedará como una anécdota probablemente ¿no?
2: Sí, totalmente. Mira, pongámonos desde fuera. Si fuéramos asesores de Alito, le hubiéramos recomendado a Alejandro, no Alito, a Alejandro es nuestro, sería nuestro jefe. Uh -huh. Oye, primero trata de planchar con Beatriz, platica con Beatriz, un acto conjunto por la unidad del partido, por la unidad del frente. Hubiéramos hecho algo así, pero si hubiéramos sido también asesores de Beatriz, no le hubiéramos recomendado que fuera el acto. O sea, ¿para qué vas a que te humillen? Uh -huh. O sea, ¿para qué vas? O sea, sí le hubiéramos dicho, no, 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 deja que ellos hagan y luego nosotros ya hacemos lo nuestro.
0: Bueno, es que quizás es, decir, es que, mejor hacerlo, sí, había, que haberlo hecho en una sede neutra en donde estuvieran tanto Beatriz como Xochitl.
2: Hubiera sido lo ideal.
0: Muy bien, pues Roy, tiempos interesantes. Como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. el gobierno federal a través de la Agencia Federal de Aviación Civil ordenó que a partir del próximo 29 de octubre, cuando inicia la temporada de invierno para las aerolíneas, el tope de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, pasará de 52 a 43 por hora. La resolución de la FAC advierte que las condiciones de saturación en las dos terminales del Aeropuerto Benito Juárez implican un riesgo para los usuarios y la seguridad nacional, razón por la que se vuelve a modificar el tope de operaciones. Hace un año ya se habían reducido de 61 a las actuales 52.
2: Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto
0: la decisión se basó en un estudio de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano que apunta que el número máximo de operaciones en este aeropuerto debe de ser de 43 sin embargo esto llama la atención porque el mismo CENEAM había determinado en el 2013 que el Benito Juárez podía funcionar adecuadamente con 61 operaciones por hora esta medida implica que las aerolíneas que operan en el aeropuerto capitalino tendrán que cancelar miles de vuelos muchos de los cuales ya han sido vendidos. No es la primera decisión polémica que el gobierno federal toma para ayudar a solucionar el problema de la saturación en el aeropuerto capitalino. Este mismo año se ordenó a las empresas de carga mudar sus operaciones a la terminal, ya sabemos, a la AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El AIFA se promovió como la solución para desahogar el aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, aunque las aerolíneas comerciales han abierto nuevas rutas desde ahí, esto no ha contribuido en prácticamente nada para reducir la saturación en el Benito Juárez porque la gente simplemente no quiere usar el AIFA. Y porque las aerolíneas que se han mudado a ese aeropuerto al AIFA, tampoco han visto rentabilidad en estas nuevas operaciones. La Cámara Nacional de Aerotransportes, la CanAero, ha advirtió que la saturación del Benito Juárez no obedece al número de operaciones que tienen las aerolíneas sino a la falta de presupuesto para el mantenimiento de la terminal y es que la tarifa de uso de aeropuertos, el famoso TUA que pagamos los usuarios del Benito Juárez no se invierte ahí, se destina para pagar los intereses a los tenedores de deuda que se emitió en el sexenio pasado para financiar el aeropuerto de Texcoco que López Obrador terminó cancelando, entonces pues no hay mantenimiento. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la yata También reaccionó y dijo que no es posible aceptar decisiones unilaterales y descoordinadas que obstaculicen la conectividad de México. Para Brújula, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, columnista con despegues y aterrizajes, nos habla sobre esta nueva decisión del gobierno y sus implicaciones.
1: La pretensión del gobierno federal de reducir una vez más la cantidad de slots en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está causando una verdadera revolución. Como se recordará, el año pasado hubo una primera reducción de slots que se dijo que iba a ser temporal y que equivalía al 15% de los slots con la idea de desahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque en realidad, como se sabe, pues la idea era enviar más vuelos y aeronaves al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En esta ocasión, pues viene una nueva reducción que la verdad se antoja pues poco viable, tomando en cuenta que para hacer este tipo de reducciones, tanto eh, la yata como en general las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos a nivel mundial, normalmente utilizan y pues una serie de reglas que incluyen consensar esta decisión, estudiar perfectamente bien el mercado para decidir sobre eso, qué conviene hacer, si reducir o no slots. El problema es que muy probablemente por la premura y la forma de hacerlo, esto genere una serie de amparos que podrían prolongarse hasta el año que viene. 2.
0: Rudy Julian. What the hell is wrong with you? El exabogado del expresidente Donald Trump, Rudy Giuliani, fue declarado responsable de haber difamado a dos trabajadoras electorales en el estado de Georgia, en Estados Unidos. El también exalcalde de Nueva York deberá ir a juicio en Washington para que se determine qué cantidad le debe pagar a Ruby Freeman y Wondria Moss, aunque la jueza de distrito dijo que por lo pronto deberá darles poco más de 130 mil dólares por concepto de gastos legales a estas dos trabajadoras. Así hablaba Moss sobre la disputa con Giuliani. me my job. Y es que el ex colaborador de Trump acusó a ambas mujeres, madre e hija, de haber cometido fraude electoral en Georgia en las elecciones del 2020 cuando el presidente republicano, Trump, perdió ante Joe Biden por apenas dos décimas de punto. Giuliani llegó a decir que las dos se intercambiaron puertos USB como si fueran viales de heroína o cocaína. Cuando, según el informe parlamentario del comité que investigó el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio, lo que se pasaron fueron dulces. Así se refería al proceso electoral de Georgia, Rudy Giuliani.
1: Over the next 10 days, we get to see the machines that are crooked, the ballots that
0: are fraudulent, and if we're wrong, we will be made fools of. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de ABBA. Agneta Falskog, cantante de la banda sueca ABBA, anunció el lanzamiento de un nuevo sencillo en solitario. La canción, que se titulará Where Do We Go From Here, se estrenará hoy en la BBC. ABBA saltó a la fama mundial al ganar el festival de Eurovision en 1974 con la canción Waterloo. En los últimos 50 años han vendido más de 400 millones de álbumes. Falskog, por su parte, ha lanzado varios álbumes en solitario desde el 2013. Mamma Go yo soy Ana Paula Ordorica. Brújul es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soria. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.